solo versículo y una vez que usted lo encuentre nos indica con un amén para saber que ya encontró el libro que mencionamos. Desde aquí mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo por eh, nuestro canal, las redes sociales, es que damos una bienvenida a usted que nos está sintonizando. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Ya encontró el capítulo, hermanos? Entonces vamos a leer aquí, nomás permite un poquito porque la tecnología siempre falla. Yo digo, digo que en esta vida todo falla, pero Dios nunca falla. Amén. Así que uh, siempre hay que estar confiando en nuestro Dios. Y cuando usted confía en el Señor, usted jamás saldrá defraudado. Amén. Una regla todo aquí, pero de pronto se descontrola la tecnología. Pero vamos a ver aquí. Gloria al nombre de Jesús. Si él encontró, hermano, vamos a hablar ahí en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Oramos juntos, Padre, te damos gracias una vez más. Y nos presentamos el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, como siempre pedimos tu dirección. Sin ti nada podemos hacer, Señor Jesucristo, necesitamos tanto de ti, oh Dios de la gloria. Padre Santo, bendícenos con tu palabra una vez más. Oramos, Señor, para que seas tú hablando, obrando, Señor, a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso, hermanos, al Señor. Con todo el corazón, fuerte ese aplauso, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Y el tema de hoy es un mundo perdido en tinieblas. Toma su lugar un momento. Un mundo perdido en tinieblas. Usted puede ver esa, esa fotografía, hermanos. Solamente refleja, refleja el ambiente, refleja la sociedad actual de este mundo solamente es una una pequeña parte ahora sí eh, es como si nos asomáramos por un poquito y ver el tipo de ambiente que hoy en día se vive en ese mundo y Isaías describe lo que hoy en día estamos viviendo dice que el pueblo que andaba en tinieblas en la oscuridad dio gran luz entonces el profeta hermanos está diciendo en ese, ese hombre, esa mujer ese, esa familia, ese joven que estaba en tinieblas, de pronto vio la luz hubo esperanza en esa persona porque Dios siempre hay esperanza hermanos amén en Dios siempre habrá esperanza y una vez Dios se asomó y vio, dice la Biblia, que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Dice que cuando Dios observó, hermanos, la sociedad, la, eh, vio la tierra, dice que la maldad de los hombres era mucha, no poca, mucha. Y bueno, hoy en día, hermanos, vemos que a diario, todos los días, escuchamos lo que ocurre en el mundo de tinieblas. 
en el mundo de la oscuridad ¿Qué ocurre hermanos? Asesinatos, secuestros, violaciones, hogares destruyéndose Jóvenes en pandillas, en alcohol, en drogas eh, Peligro, hoy en día hermanos hay peligro por todos lados Ese es la, el mundo de las tinieblas o de la sociedad que vive en tinieblas Haciendo dice la palabra de Dios de continuo el mal Pero la pregunta es ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre se va eh, a hacer o hace tantas maldades? ¿Sabe una cosa? No es porque lo quieren hacer Es porque el ser humano está sumergido en una prisión Está esclavizado la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que ocurren esas cosas. Porque el hombre, desde que el hombre se apartó del Señor, Satanás vino y esclavizó a la raza humana. Y hermanos, solamente quiero mostrarle un poquito aquí de lo que ocurre, solamente es un poquito, lo que ocurre hermanos en ese mundo de las tinieblas. Mire, hay muchas eh, uh, adicciones, pero entre esas está el alcohol Y según una estadística Dice que el 85% Amén, casi el 87%, 86% De las personas en este país De 18 años hacia arriba Han declarado que han Consumido alcohol en su vida El 85.6% Imagínense usted Amén Asombroso eso En el año 2019 Hermanos, el consumo excesivo de alcohol fue del 25.8%. Cuando hablamos de excesivo, hablamos de alcoholismo ya neto, declarado. 25.8%, es decir, de cada 100 personas, 25 son alcohólicos. Hermanos, el trastorno por consumo de alcohol, el trastorno o sea, que afecta el cerebro, que afecta la conducta, eh, eh, está en la siguiente estadística 14.5 millones son personas de una manera otra que sufren trastorno por el consumo de alcohol 14.5 millones de personas y eso es de 12 años en adelante hermanos ahora hermanos según el Instituto Nacional de, de Abuso de Alcoholismo de alcohol y, 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 y Abuso de Alcoholismo hermanos se calcula que cada año mueren en este país 140 mil personas por causa del alcohol 97 mil son hombres y 23, 43 mil son mujeres imagínense usted 140 mil personas mueren por causa del alcohol ahora no estamos hablando hoy no, no, no traje una estadística de lo que hace el, el fentanilo lo que hace la heroína, cocaína, el cristal amen, y todo eso entonces póngase a pensar ¿Cómo está la sociedad hoy en día sin Cristo? Sumergidos, esclavizados a ese tipo hermanos de conducta, de adicciones Que como consecuencia niños son afectados, matrimonios son afectados Es decir, eh, hogares se convierten en hogares disfuncionales Y por esa causa hoy en día tenemos hermano que eh, según el Departamento de Salud Más del 30% de las mujeres Y el 10% de los hombres en este país 
han vivido o experimentado algún tipo de violencia doméstica. Este es el, el tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Viviendo en una atmósfera de tinieblas, sumergidos, hermanos, o esclavizados a todo tipo de conductas que llevan al ser humano a cometer todo tipo de acciones totalmente desordenados. Entonces, hermanos, realmente es un mundo donde necesitan la luz del Evangelio. Entonces, hermanos, eh, vuelvo a repetir, quien promueve o quien incita a que este tipo de conductas se ven a cabo es el mismo Satanás. Isaías declara y dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos, mire dice que trastornaba como está hoy en día el mundo entero trastornado hermano es una cosa increíble lo que está pasando que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel está hablando de Satanás es decir el diablo hermano agarró la sociedad y al ser humano y los aprisionó y hermano dice él nunca tiene planes de soltar a alguien sabe que yo vengo a, en esa tarde a decirle a usted que gracias a Dios que en Cristo tenemos la solución aleluya que no importa dónde se encuentra el ser humano o hasta dónde haya caído en Cristo tenemos esperanza en Jesucristo está la solución Cristo Jesús puede libertar a cualquier persona no importa lo que haya hecho no importa quién sea la persona porque hay poder en el Evangelio de glorioso de Jesucristo de Nazaret y el que lo crea desde un fuerte aplauso a mi Rey con el corazón entonces la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo se refiere a que el diablo tiene aprisionado porque el, diablo, porque el diablo peca en el principio pero mire lo que, dice, lo que dice más abajo para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo cuando Cristo llega a una persona cuando Cristo llega a un hogar amén y le abre la persona el corazón las obras del diablo se diluyen, se desintegran y esa persona puede ser nueva criatura por eso estamos usted aquí y soy yo porque un día la luz de la palabra de Jesucristo llegó a nuestras vidas y Él nos hizo libre bendito sea el nombre de Jesús estamos aquí por la misericordia de Dios, estamos aquí porque Él un día nos hizo libre estamos aquí porque Él nos ha amado, estamos aquí por ese plan de redención glorioso de un fuerte aplauso al Rey con todo el corazón hermano para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo para destruir las obras del enemigo los hermanos para ser libres de la potestad del diablo la gente necesita conocer la verdad de la palabra de Dios no hay otra manera como alguien puede ser libre necesita conocer la verdad ¿por qué? porque hermanos el hombre sin Cristo vive atado a una mentira así soy, así nací, así me tocó, así voy a morir tengo mala suerte mi vida eh, eh, es, es una maldición y viven hermanos, amén, creyendo una mentira. Aún 
eh, eh, se inventan canciones que alimentan esa verdad amén como se cantaba ya la vida no vale nada amén y me caí de la nube y tantas otras más hermanos solamente alimentando la mentira que el diablo ha puesto en la mente y en el corazón de la gente por el nombre de Jesús y hay gente que piensa que su vida nunca va a cambiar que su hogar nunca va a cambiar amén que, 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 que va a vivir así y hermanos atados a esa mentira y la única manera como ellos pueden ser libres es cuando ellos conocen la verdad de la palabra de Dios y la verdad es que todos hemos nacido con un propósito que Dios nos ha creado aleluya, amén como gente especial que no somos cualquier creación somos la obra maestra de Jesucristo cuando lo creen porque somos la obra maestra porque nos ha creado a imagen y semejanza de Él y cada ser humano que nace nace con un propósito divino de parte del Señor pero la gente hermanos no conoce esto y ellos viven hermanos viven atados a esa mentira aleluya y hay gente que por eso bebe más alcohol por eso se inyecta más heroína por eso fuma más marihuana y por eso hermanos eh, se, se, su vida ya no le interesa por eso se suicida porque viven atados a una mentira no en el nombre de Jesús entonces Jesucristo dijo lo siguiente eh, eh, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permaneceres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos note esto y conocerás la verdad y la verdad os hará libres entonces hermanos hay gente en ese mundo de tinieblas hay gente que está atada y la única manera como van a ser libres es que ellos conozcan la verdad que no nacieron para ser alcohólicos que no nacieron para ser drogadictos que no nacieron para vivir una vida de tristeza de amargura no que nacieron para tener vida y vida en abundancia que nacieron para ser usados por Dios que nacieron para amén, estar conectados con Dios que nacieron para vivir en la presencia de Dios, aleluya cuantos alaban a Dios amados hermanos gloria al nombre de Jesucristo entonces cuando el Señor expresa su palabra, amén su verdad no es para condenar al mundo, no, no es como cuando usted va manejando y encuentra ciertos uh, señales de tránsito, de carretera eh, y dice esta señal peligro, curva peligrosa y una cantidad de rótulos que usted puede ver, observar mientras va manejando no se ponen esos rótulos para que usted se sienta mal no, se ponen los rótulos para que usted eh, 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 uh, se dé cuenta que debe disminuir su velocidad o posiblemente cuando usted va a la tienda y usted ve a, a, a algún líquido que va a comprar y pone ahí peligro, no va a ingerir esto, no lo hace para asustarlo, no lo hace para que se sienta mal, lo hace para advertirlo y cuando Dios habla de su verdad no es para condenar a alguien, es para que la persona se dé cuenta que puede ser libertado de esas cosas, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Por ejemplo hermanos, el apóstol Pablo tirado por el Señor dice así, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Note esto. Y esto eras algunos. Amén. Esto eras algunos. Porque los que estamos aquí, nadie bajó del cielo, hermanos. Todos venimos de ese mundo de tinieblas, ¿sí o no? 
Amén. Nadie bajamos con alitas del cielo, no. Todos venimos de un mundo cruel, de un mundo oscuro, del pecado. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra, esto eran ustedes en el pasado, pero ahora han sido lavados, ahora son nueva criatura, ahora hemos sido justificados, ahora somos los santos del Señor, ahora tenemos el poder de Dios para decir no hay pecado, ahora somos llamados hijos de Dios. Denle fuerte aplauso al Señor con el corazón. Qué lindo es esta palabra. Aleluya. Lo que era imposible, mi hermano, se hizo posible. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Cuánta gente quizás nos dijo, no, este nunca va a cambiar, esta nunca va a cambiar. Pero cuando llega la verdad de la palabra de Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien dice, gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuánto dice, gloria a Dios? Toda la gente, la gente que vive todavía allá, donde estaba usted y estaba yo. La gente necesita conocer esta verdad, amados hermanos. Amén. Ellos necesitan conocer esta verdad. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y sabe que por eso que la gente está buscando, busquen la ouija, busquen las cartas, busquen la hechicera, busca eh, eh, la pitonista, busca eh, eh, aquí, aquí, allá, eh, tratando de buscar, eh, eh, hermano, que le vaya bien en la vida, tratando de buscar que le vaya bien aquí, allá. Pero sabe que nada de eso trabaja. La única manera que ellos verán una vida abundante es cuando conocen la verdad de la palabra de Dios y cuando comienzan a andar en esta verdad. Denle un fuerte aplauso al Rey con el corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si la gente necesita conocer esta verdad, entonces ahora el Señor a través de Ezequiel nos dice: nos dice nosotros, diga conmigo, me dice a mí. Diles, volte con alguien y dígale, diles, mira lo que dice Dios, diles, vivo yo, amén, diles, ve y dile a esta gente, ve y dile a ese joven, ve y dile a ese matrimonio, ve y dile a ese hombre, ve y dile, aleluya, él necesita escuchar, ve y dile. Porque esa palabra vivo yo, esta palabra significa, amén, el Dios todopoderoso, el que da vida, amén, te dice esto, que tú puedes ser libre del alcohol, que tú puedes ser libre de marihuana, de drogación, que tu matrimonio puede cambiar, el cambio no lo hace la religión, el cambio lo hace el Dios que vive por los siglos de los siglos, amén, alguien da fuerte aplauso a mi rey con el corazón. Diles, aleluya, vivo yo, dice Jehová el Señor, amén, que no quiero la muerte de impío. Dios no se goza, hermanos, ahí en Génesis 6 dice que a Dios le dolió en su corazón. Él no quiere el tipo de sociedad que hoy vivimos. Por eso es que Él nos manda ahora a nosotros. Ve y diles. Entonces yo no le digo, si tú no le dices. La gente seguirá en su mentira. La gente seguirá en su esclavitud, en la esclavitud del pecado. Pero ahora Dios le dice a la iglesia, ve y diles. Lamentablemente, hermanos, muchos no hemos 
quizá no, no, no que no hemos entendido pero no queremos salir no queremos hablar nos gusta hermanos todo está bien conferencias un campamento eso fortalece nuestra vida eso nos ayuda pero hay gente que solamente le gusta eso oh yo, yo voy a gozarme está bien que te goces pero hay un mandato de parte de Dios que Dios te ha dejado a ti y me dejó a mí de ir y decirles que si sí pueden vivir una vida libre del pecado que si sí pueden tener salvación que si sí pueden llegar a la presencia de Dios denle un fuerte aplauso a mi rey si cree esta tarde mire note ese verso diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino que, se, que venga y gente piensa que venir a Dios es venir si somos buenos no dice Dios que venga como está amén así como está oliendo alcohol oliendo marihuana así así como es amén porque nadie lleva la ropa a la lavadora limpia la ropa que ponemos en la lavadora está sucia venimos al Señor porque estamos sucios y Él es el único que nos puede lavar por eso Juan dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él es el que puede limpiar nuestra alma aleluya ¿Cuántos alaban a Dios entonces si yo voy a decirle no voy a decirle mira tienes que ser bueno tienes que este, ser así, ser así no, no ven con Dios ven con Dios pero mira es que yo soy atado al alcohol, ven con Dios. Pero mira es que yo me, me gusta eso, ven con Dios. Pero mira es que yo tengo problemas en mi matrimonio, ven con Dios. Pero es que mira soy tan malo, ven con Dios. Ven con Dios porque Él es el que puede cambiar tu vida. Él es el que puede transformar tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un fuerte aplauso al Rey con todo el corazón. Ahora la pregunta es. ¿Por qué el Señor no mandó mejor a los ángeles? Por mucho tiempo yo había dicho Que los ángeles harían un mejor trabajo que nosotros Pero ¿sabe qué hermanos? Eso es lo que yo creo Los ángeles no pueden hacer Un buen trabajo, decir por qué razón ¿Sí? ¿Pero qué pasó aquí? Porque los ángeles no han experimentado Lo que es estar en un mundo de tinieblas pero usted y yo sí hemos experimentado y cuando usted va con la persona cuando vamos con la persona y le decimos mira yo estaba en tu condición yo estaba viviendo como tú yo sé lo que es amanecer al siguiente día crudo yo sé lo que es estar sin dinero porque me lo gasté en la cantina yo sé lo que es tener odio yo sé lo que es tener amargura yo estaba como tú pero un día Cristo me libertó y los ángeles no pueden decir eso pero usted sí puede decir que estuvo en la tiniebla que estuvo atado y que Cristo Jesús lo libertó por supuesto los ángeles son perfectos pero ellos no han experimentado hermanos lo que es el pecado tampoco han experimentado lo que es el salvo 
Y usted sí experimentó lo que es ser perdonado por la gracia de Jesucristo. Por eso Dios nos manda a nosotros, ve y diles que así como te liberté a ti, los puedo libertar a ellos también. Que así como cambié tu vida, puedo cambiar la vida de ellos. Que así como te di gozo a ti, también les puedo dar gozo a ellos. Ve y diles, ve y testifica cuántos alaban a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ve y diles. ¿Será difícil eso, hermanos? Dios no nos mandó a convertir gente. No, no, no. Usted no está aquí para convertir gente. La conversión la hace Dios. Por eso la gente, usted no le quite nada. Es Dios quien nos comienza a pulir. No es usted ni soy yo. Aleluya. El trabajo que Dios nos dejó hacer es algo tan sencillo, hermanos. Ve y diles, ve y diles, ve y comparte, ve y diles que yo no quiero que vivan así, ve y diles que los amo, ve y diles que tengo una mejor vida para ellos, ve y diles eso. Si escuchan y obedecen, entonces ellos comprobarán que todo eso es verdad. Pero tú ve y diles, tu misión. Mi misión es ir y decirles, hermanos, esto, lo que dice aquí la palabra, diles que no quiero la muerte de ellos, sino que se vuelvan de su mal camino. Nota la palabra y que viva. Esto se refiere a la vida que da Dios, hermanos. Cuando Jesús dijo, yo vengo para que tengan vida y vida abundancia, habla de la vida de Dios, la vida que cada ser humano debe tener. Porque realmente estar hermano atado a una botella de alcohol, de cerveza, de cigarrillo Atado hermanos a todo tipo de, 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 de pecado, eso no es vida, nadie te dice así Pero cuando la gente abre su corazón como dice usted y experimenta esos ríos de agua de vida Esto sí es vida, tener la paz de Dios, el gozo de Dios, aleluya, la alegría que produce el Señor Amén con su presencia, esto sí es vida entonces, todo lo que Dios nos pide es ve y diles no dice ve y diles que son mis hermanos no, no, Dios ya sabe eso ve y diles que quiero que su vida sea diferente aleluya entonces hermanos la pregunta es si no es usted quién va a ser será el gobierno no, convierte en su actividad propia será los bomberos quien debe ir no, ellos están para pagar los el fuego en los bosques. Pues ¿quién va a ir? Bueno, la iglesia es la responsable de compartir esta verdad, amados hermanos. Habrá alguien que quiera aceptar esta, esta verdad, la palabra del Señor. Es la iglesia quien es la responsable, nadie más. Es la iglesia. La iglesia que tiene la verdad del Evangelio, hermano querido. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó. Dice, nos encargó. Es como casi como cuando alguien te encarga algo, mire, me puede cerrar la puerta de mi casa. Me podría comprar esto si va a la tienda. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Porque es la palabra quien hace libre a la persona. Es la palabra que convierte el alma, hermanos. 
Pero si nos la pasamos metidos en cuatro paredes, hermano, y cada uno ocupados, y no es que Dios nos quite de ser esposos, de ser esa esposa, amén, que cumple con su hogar, el esposo que cumple con su familia. No, 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 que cumplamos con el trabajo en ninguna manera, sino del tiempo que Dios nos da, dice Dios, separa un tiempo para que vayas y le digas a esa persona. Padre, comparte esta palabra, esta verdad. ¿Sabe qué, hermanos? Y la iglesia tenemos que despertar hoy en día. Porque hay un mundo que está en tinieblas. Amén. Vamos a los siguientes slides, por favor. Hay un mundo que está en tinieblas. Hay gente, hermano, metida en los nightclubs. Jóvenes, hermano querido. Yendo a las cárceles porque han delinquido. Pero dice Dios su palabra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Si la iglesia vamos a buscarlos, ahí se va a cumplir la profecía. Y el pueblo que estaba en tinieblas. Y ese matrimonio que estaba al borde de la, del divorcio, amén, de, vio gran luz. Y su matrimonio se restauró. Ese joven que andaba en pandillas, ahora se restauró. Esa jovencita que andaba en los nectos, ahora se, resta, se, amén, se, restauró, se restauró. ¿Por qué? Porque la palabra llegó a su vida. Pero si la palabra está... Eh, eh, hermano escondida no la hablamos entonces esta profecía no se cumple y esta profecía de Isaías 9.2 se, se está cumpliendo hoy en día si queremos esa profecía se va a cumplir en mucha gente aleluya en el nombre de Jesucristo estamos entrando al segundo ciclo y podemos ver mucha gente aleluya que está viviendo en tinieblas ahora pero pueden ver la gran luz de Jesucristo y sus vidas pueden ser libertadas y podemos ver matrimonio restaurado mujeres restauradas jóvenes restaurados si tan solamente vamos todo lo que toma es ir ir hermano querido y sacar a esa gente de las tinieblas Llevar la verdad de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿será difícil eso, hermanos? No es difícil. Cuando alguien, hermano querido, escucha la verdad de la palabra de Dios, su rostro cambia, su vida cambia, gloria a Dios. Todo cambia, el cambio lo hace Jesucristo. Por eso dice Dios, solamente ve, ve y diles, ve, anuncia y el resto lo hago yo, dice el Señor Jesucristo. Ve, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey con el corazón. Aleluya bendito sea el nombre de Jesús Entonces es tiempo de llevar La luz del Evangelio a esa persona que ven dinero Hermanos hermanos Es tiempo de ir De ir y ver hermanos familias Que pueden ser restauradas Familias que pueden ser libertadas Gloria a Dios Jóvenes que pueden ser restaurados Gloria al nombre de Jesucristo No hay nada más que pueda hacer Que, que, que pueda restaurar la vida del ser humano Solamente Jesucristo hermanos hermanos Nadie lo puede hacer Podemos ver familias, familias hermanos restauradas completamente, jóvenes amén, que van a servir a Dios, amén, jovencitas que van a servir al Señor. ¿Sabe qué? Allá hay muchos, aleluya, quizás músicos, predicadores, allá hay muchos que pueden ser usados como maestros, como maestras, como líderes, gloria a Dios, como evangelistas, allá están. Pero alguien tiene que ir a decirles que hay una esperanza para ellos. Alguien tiene que decirle que sí se puede. Alguien debe decir que hay una mejor manera de vivir. Amén. Que en Cristo podemos tener la luz de esperanza. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey con el corazón. Deme el siguiente slide, por favor, hermano. Ahí está. El siguiente, por favor. El siguiente. Gloria a Dios. El siguiente. El siguiente. Amén. Usted puede ver a ese joven de mi lado izquierdo. Es el mismo joven del lado derecho. Amén. La foto del lado izquierdo 
viviendo las tinieblas y la foto del lado derecho siendo libre hermanos mire cómo, cómo puede cambiar una persona si tan solamente aleluya recibe la luz de la palabra de Dios entonces amados hermanos amén usted puede evitar que una persona no solamente sea libre del alcohol del, uh, de, de, de marihuana de cualquier otro tipo de cosas sino también puede evitar que una persona vaya al infierno amén ¿cómo? solamente llevando la luz de la palabra de Dios es todo lo que hay que hacer lámpara hace mis pies tu palabra y lumbrea mi camino es la luz de la palabra de Dios lo que hace la diferencia en la vida de una persona ¿sabe qué iglesia? amén es muy bonito yo sé que es muy hermoso venir y gozarnos aquí en un culto como este y hay que seguir haciendo uh, hay que seguir gozándonos alabando al Señor con todo el corazón es muy bonito eso pero ¿sabe qué? hay gente que es libertad Amén. Hay que salir un poquito de la zona de confort. Amén. De la comunidad. Hay que, hermanos, salir un poquito aunque sea para llevar esta verdad de la palabra de Dios. No seamos egoístas. Aleluya. Por eso es de que hacemos lo que hacemos. Porque hay que llevar esta verdad de la palabra de Dios. No hay otra manera. Aleluya. Por eso es de que, amén, estamos interesados. En que viene época de calor y si el aire, eh, el aire sí no sirve, hay que comprar uno nuevo. Para que la gente que venga, hermanos, se dé cuenta que no solamente hay en los clubes nocturnos, pueden aire acondicionado, sino que también aquí en la iglesia. Amén. Tenemos un buen ambiente espiritual y, ¿por qué no? Físico también. Gloria al nombre de Jesús. Por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿será difícil lo que Dios nos ha encomendado, hermanos? No, no es difícil. Solamente es disposición ¿sabe qué? ahorita lo sugieres le van a repartir a usted una tarjeta como estas amén usted dirá ¿qué voy a hacer con esa tarjeta? te voy a explicar y le voy a mostrar que es algo bien sencillo bien sencillo amén reparto los, las tarjetas hermano por favor esta tarjeta hermanos ah, tiene 10 líneas ahí usted va a notar 10 personas que usted conoce Puede ser el vecino, puede ser el maestro de su hijo, puede ser uh, el primo, la prima, puede ser el, el de la tienda, puede ser el, el mesero que lo atiende usted cuando va a comer al restaurante, no sé, aquí lo va a notar. Y a lo mejor no sabe cómo se llama esa persona quizás. Lo conoce usted por Beto, pues póngala ahí Beto. Amén. O lo conoce usted por, no sé, pero lo importante es que usted sabe quién es la persona. Amén. Por ejemplo, si yo le digo a alguien ahorita, vamos a ver, le voy a pedir a, 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 a un hermano voluntario, a ver, un hermano voluntario, un hermano, o una hermana que venga para acá, una hermana, un hermano, venga para acá. Habrá nadie ah, pero qué bueno aquí está ya aquí hay dos hermanas a ver, a ver venga para acá hermana está bien a ver hermana dígame diez nombres de personas que no conocen al señor que usted conoce ¿Mm? 
Hasta ahí ya son 10 Mire En menos de un minuto ya me dijo 10 ¿Qué va a hacer usted? Poner esos nombres aquí A ver dígame 10 nombres hermanos Irma Samuel Mario Omar Denise Manuel Jessica Y ella va Lenny, te falta uno Rocío, ahí está Aquí la va a escribir ¿Y sabe qué? Y en lugar de que ore eh, En la primera En los primeros minutos En los primeros minutos de oración Por sus problemas Ore por ellos Después ora por sus problemas Y cuando usted busca Lo que Dios ama Dios le dará lo que usted busca Así es Dios Cuando dejamos de ser egoístas E invertimos tiempo en nuestra oración En orar por ellos Es todo lo que Dios quiere que hagamos Amén, orar por ellos Por dos semanas vamos a orar por ellos Vamos a interceder por ellos Por dos semanas Después les llamamos A ver qué fue lo que sucedió en sus corazones y quizás de esos días solamente tres personas van a estar con un corazón muy sensible muy abierto para la palabra entonces usted ah, deja un ladito por un momento un tiempo a esos siete y se dedique usted a estos tres a estos tres es a los que usted va y les va a decir amén y le va a llevar la palabra de Dios a través de un plan que tenemos y sabe qué y la palabra es la que va a ser el cambio ¿Será difícil eso, hermano? No es difícil. ¿Cuántos tienen teléfono aquí? ¿Habrá alguien que tiene teléfono aquí? Todos tenemos un teléfono. ¿Será difícil dar una llamadita a esas personas, hermanos? No. ¿Será difícil orar por ellos? No. Mire que lo que Dios nos pide, no nos impide que seamos o que tengamos o que dejemos nuestra responsabilidad como esposos, como esposos, como como trabajadores, no, de ninguna manera no nos impide que descansemos no nos impide que celebremos los 15 años las bodas y el aniversario, no, no, no ni siquiera nos impide que tomamos vacaciones no, nada de lo que Dios nos, de, nos ha dado o nos encomienda nos impide hermano que realicemos las actividades que todo ser humano realiza, amén, para su casa dice Dios solamente se para un poquito entonces vio como usted hizo aquí en menos de un minuto usted me dijo 10 personas esas escríbalas hermano Esas escríbalas Y ore por ellos Porque la oración es lo que rompe Las cadenas en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice Hermano que cómo podemos entrar Amén, si no atamos Al fuerte, hay que orar por ellos Y una vez que oremos por ellos Entonces ellos son los que van a decidir Amén, aceptar la verdad O no aceptarla en ese momento Estamos de acuerdo con eso Mire, si cada uno, hermanos, nos comprometemos y realmente nos disciplinamos, decimos, yo voy a hacer un compromiso con Dios de orar por estas personas. Aleluya. Ellos dijeron, las hermanas dijeron nombres, pero quizá usted no sabe el nombre de su vecino y dice, bueno, el del de apartamento 29, de la casa 24-6, amén, o no sé, usted ponga ahí esa característica de esa persona y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Aleluya. Entonces, iglesia de Norwalk, Vamos a ver una gran cosecha. Solamente vamos a anunciar esta verdad para que la verdad los haga libres. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermanos. Aleluya.
Póngase de pie en esta tarde, póngase de pie por favor Agarre su papelito, agarre su, 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 su tarjetita Agarre su tarjeta hermanos, agarre su tarjeta Y sabe que, todo lo vamos a hacer de una manera ordenada Y para eso se va a llevar usted también a la salida amén, El calendario de este segundo ciclo evangelístico El ciclo evangelístico no es otra cosa más que un programa Para llevar la nueva, buena nueva de salvación a esa persona Solamente hermanos, amén, disciplinémonos y hagamos la obra del Señor Jesucristo Aleluya Entonces yo creo que el día de hoy Cada uno podemos pasar este altar Amén A veces aquí caemos todos Si no, eh, hacemos espacio Pero vamos a pasar este altar Y vamos a hablar con el Señor Y vamos a pedirle al Señor Jesucristo Que nos ayude a cumplir Con la Con el mandato que Dios nos ha dejado Vamos a hablar con Él Usted conoce esta verdad Usted tiene esta verdad Usted tiene ahora gozo, tiene paz Usted ahora tiene La seguridad de la salvación Hermanos, pero hay gente que no lo tiene Aleluya Como iglesia estamos aquí Para llevar esta palabra, este evangelio Y solamente hay un solo evangelio Que salva Y es el evangelio del nombre de Jesucristo hermanos Entonces vamos a hablar con el Señor Dile al Señor, Señor aquí estoy Aquí estoy Señor yo quiero compartir esta verdad de tu palabra. Yo quiero ser parte porque tengo esta responsabilidad. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a hablar con el Señor. Levante sus, su, su, su tarjetita al cielo y diga Señor me comprometo delante de ti a llevar tu palabra. Voy a orar por 10 personas Señor. 10 personas que necesitan la salvación. Que viven en ese mundo de tinieblas Señor. Y yo tengo la solución Porque tengo tu palabra Porque tengo, conozco tu nombre Señor Sí, Señor Habla con el Señor hermano Dile Señor úsame